0: Alors, j'ai envie de réagir. Ça date de la fin de semaine dernière, mais il y a eu cet entretien donné par Christine Lagarde à la presse japonaise qui ouvre la voie, on s'en doutait, mais c'est bien qu'elle le dise, à de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale Européenne. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Xavier Patrolin pour Albatros Capital. On a envie de se dire, en même temps, avec une inflation qui est à 7% en zone euro, 7%, et je crois qu'on est, est à 5,5% quand on retire tout ce qui est volatile énergie, alimentation, évidemment, enfin, on se dit, c'est normal que Christine Lagarde dise qu'en gros, oui, il y aura d'autres hausses de taux.
1: Voilà, D'un
0: point de vue fondamental, c'est normal.
1: Oui, l'interview est terminée. Merci, oui, tu, as... <rire> hey, tu peux sortir. Hein. <rire> oui, tu as raison, absolument.
0: Bon, et après, la question, c'est voilà, combien Combien de hausses de taux euh... ah, Il n'y a pas 50 possibilités, il y a une ou deux. C'est ce que disent les marchés. A priori, c'est une ou deux de plus. On sera sur du 25 points de base, 0,25%. Voilà. Non, mais je pense que ce sera plus.
1: Ah, c'est vrai ouais. Alors, Les marchés tapent sur une dernière hausse de taux en juin. Oui, je pense que ce sera plus. Vas-y. Il euh, bah, bah, euh, y a quelque chose d'assez simple. On, pour regarder les courbes de réaction des banques centrales, c'est regarder par le passé, on ne va pas prendre trop loin, on prend sur les dix dernières années. Donc on est en situation sur les dix dernières années pré-déflationniste. On prend l'évolution des taux courts, des taux directeurs ouais. et de la core inflation, l'inflation que tu as mentionné ouais, hors ouais. Tu regardes la courbe de réaction qu'elles ont eu sur aux États-Unis comme, comme en Europe. Mmh. On va faire sur l'Europe. Sur l'Europe, des taux neutres. Si je prends comme référence la courbe de réaction qu'a eue la Banque centrale sur les dix dernières années, le taux neutre se situe aux alentours de 4%. Donc le taux neutre, c'est le taux qui ni soutient voilà. ni pénalise l'activité. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a encore, à minima, 75 à 100 points de hausse des taux courts. Oh, C'est difficile de comparer, parce que le, pour le coup, euh, dans le passé... Et euh, oui, euh, et parce qu'on était en situation pré déflationniste Là, on est en situation de modification du régime d'inflation. Donc mmh. c est, c est, au fond, ça, ça oui. minimise ouais. l'envolée des taux courts. Tu vois, c est, c est, justement, j'ai pris cette précaution pour te dire. Donc ça veut dire que même si on suppose que la courbe de réaction ne change pas, au fond, ce phénomène inflationniste, c est un phénomène transitoire. Qu'est-ce pour... Qu qui se passe sur l'accord inflation euh, L'accord inflation, c'est l'indicateur qui est vraiment le plus suivi par les banques centrales. Aux États-Unis, l'accord inflation a évolué entre 1 et 2% mm. sur les dix dernières années. En Europe, elle a évolué entre 0,2 et 1,5. Euh, mm. Elle a systématiquement été 50 points de base en dessous de l'objectif ouais. théorique, d'accord donc, et là actuellement la core inflation comme tu l'as dit est à 5, en Europe 5,5. et demi. Voilà donc. c'est tout, pardon, je répète la core, c'est-à-dire cœur, cœur de l'inflation. Cœur de l'inflation or hors, hors, hors éléments euh, volatiles, c'est-à-dire hors énergie voilà. et agroalimentaire, alcool et tabac. Voilà. Et donc, ça plaide, et donc, historiquement, ça plaide pour au moins trois hausses de taux. Voilà, c'est ça. Trois à quatre
0: hausses de taux. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit, elle, le, le chemin reste long. Bah, c'est ce qu'elle a dit. Alors, comment... Euh... Alors, si
1: vous veux un chemin long avec une ou deux hausses de taux... Mais ils ta ne
0: sont, grande... sont pas, pas ballots, quand même, les, les marchés financiers. Non, parce qu'ils que... ils, ils savent comprendre entre les lignes qu'il y a du reste du chemin à parcourir. Ça ne correspond pas à une hausse de taux. Pourtant, c'est ce qui est pressé par les marchés.
1: Oui, peut-être qu'ils anticipent, euh, anticipent un reflux qui serait donc là atypique par rapport à la situation américaine. plus d'inflation Voilà, de l'inflation cœur. À venir. À venir. Donc ils anticipent que, euh, comme on a eu un mouvement... Euh, ce qui est vrai, c'est la grande différence sur l'inflation cœur entre les États-Unis et l'Europe, c'est que l'inflation cœur aux États-Unis a évolué quasiment en parallèle avec l'inflation euh, globale, l'IPCH, alors qu'en Europe, elle a évolué avec un temps de retard. Ouais. Donc ça pourrait vouloir dire que c'est un phénomène un peu transitoire et qu'on n'est pas du tout dans les mêmes caractéristiques économiques qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États l'inflation cœur semble collante, c'est-à-dire qu'elle est sur un plateau depuis 12 à 18 mois, euh, 12, 12 à 15 ouais. mois, alors qu'en Europe, on est peut-être sur le point d'une inflexion. Donc, si les marchés anticipent que l'inflation cœur se situera aux alentours de 4%, 4,5%, 4%, 4 à la fin de cette année. À ce moment-là, ça justifie mm -hmm. le euh, hein, la, la sensibilité aux, aux données économiques de la, de la, de la Banque centrale. Et, et donc, je pense qu'au fond, ce qui, la, la, le, le vrai point saillant, c'est la modification du régime des hausses des taux. On était sur un, un phénomène de rattrapage... Jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire des hausses de 50 points de base, voire 75 points de base, ouais, base en zone euro. En zone euro. Et on passe maintenant sur un régime de 25 points de base. Euh, c'est-à-dire on est en, dans le, le fine-tuning. C'est-à-dire on est en train d'ajuster pour euh, parce qu'il y a une incertitude sur le, la trajectoire Mais, que pourrait ouais. avoir l'inflation. Voilà. Mais en tout cas, la réalité, c'est que la BCE a du mal à convaincre aujourd'hui mmh. euh, les marchés de cette détermination
0: qu'elle a pour suivre sa hausse de taux malgré le, le chemin long de Christine Lagarde. Oui, mais même
1: chose aux États-Unis, d'une certaine façon, aux États-Unis. Sauf que le job, il a été fait chez eux. Oui, il a été fait, mais euh, si tu prends les déclarations, euh, même le, la, la, les, les taux courts aux États-Unis, on est en, quasiment en territoire neutre, on n'est pas du tout en territoire restrictif. Si on était en territoire restrictif, il faudrait rajouter euh, trois hausses de taux de 25 points de base, 75 points de base. On est neutre parce que l'inflation est à 5 et que les
0: taux euh, sont à 5. Donc voilà, c'est ça. 5. ça
1: voilà, 5, voilà. On a quasiment la, le même niveau d'inflation cœur entre les États-Unis et on est très proche. Hein. Ouais, sauf qu'eux, ils sont à 125 points de base de plus de hausse de taux. Voilà, c'est ça. Oui, quasiment. Oui, même 200. On peut, on peut, un peu moins de 200, 175 points de... Ah non, ils sont à 5 et nous, on est à 3. 3,25, nous. Oui, c est, c est, c est, euh, il a raison. Un peu moins. et oui, et donc, si tu veux... 175 C'est ouais. énorme. Hein, donc, la, la, la BCE reste en retard. Donc, ça veut bien dire que le marché, pour ce qui concerne la zone euro en Europe anticipe un reflux de l'inflation cœur. Donc, c'est ce qu'on ce qu doit suivre. C'est un pari. Hein, pour Moi, je point. pense que c'est un pari un peu... Euh... Et si les marchés avaient raison, tiens. Ah ben bah oui, bah, s'ils avaient raison, ils battraient donc la, la Banque Centrale
0: Européenne. Donc, data dépendance ça sera encore une fois en fonction de ce qu'on
1: verra sur l'inflation d'ici euh, voilà, les prochains mois. Oui, mais euh, la, la, Christine Lagarde a mentionné dans son entretien qu'elle elle considérait que l'inflation cœur était trop élevée c'était risqué, et notamment à la veille des négociations salariales. Et elle voit bien, c'est tout l'enjeu de l'inflation cœur, c'est ce qui explique pourquoi aux États-Unis, elle est plutôt collante. Alors les États-Unis, elle est collante parce qu'il y a un marché du, du travail qui est en situation pénurique et on a des hausses de salaire qui diffusent. Et euh, Christine Lagarde anticipe le même phénomène euh, en Europe. Et elle a raison d'une certaine façon. Donc, ça, euh, et ça, les, les hausses de salaire, elles sont probablement justifiées pour préserver le pouvoir d'achat euh, des Européens, euh, vont renforcer la stabilisation de l'inflation cœur, hors éléments euh, énergétiques, euh, voilà, sur des niveaux euh, relativement élevés. Donc, de ce point de vue-là, si elle se limite à son mandat, euh, normalement, c'est aux alentours de deux, hein, c'est plus en, euh, en dessous de deux, euh, mais proche de deux. L'inflation. Euh, l'inflation. Euh, là, on, on, va, on risque d'être durablement au-dessus de cet objectif, et donc ça justifie une position plus, plus vigilante de la Banque centrale, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce qui se passe
0: si les investisseurs de, doivent se déjuger, et que finalement c'est toi et, et la BCE qui confirment qu'il y aura plus qu'une, voire deux, voire trois, peut-être quatre hausses de taux encore à venir, qu'elle a du mal à y croire, mais bon, on verra, bien en fonction de l'inflation, qu'est-ce qui se passe d'un point, point de vue des marchés, s'ils doivent se
1: déjuger, parce que ce n'est pas, encore une fois, ça serait une mauvaise nouvelle pour eux euh, c'est une mauvaise nouvelle, oui et non. Oui, c'est une mauvaise nouvelle en coût de financement. Euh, note qu'aux États-Unis, euh, on a des courbes des taux qui s'inversent. Donc ça veut dire que le marché anticipe quand même que la, la, les, la politique monétaire a prise sur, euh, sur l'économie. Donc il y a un ralentissement. Mais il n'y a pas un ralentissement macroéconomique, mais pas un ralentissement suffisant de l'inflation au cœur, eh bien, il se passera euh, des choses assez similaires euh, en Europe, à la différence près qu'en Europe, on a des situations euh, budgétaires qui posent qui posent ah,
0: question. Ils sont plus tendus,
1: hein. euh, voilà, donc euh, c'est un équilibre. Hein. En, en, aux états unis on voit bien, qu'il y a deux objectifs, le plein emploi et l'inflation, plus un troisième qui s'est glissé depuis quelques temps, qui est la stabilité, la stabilité ouais. financière. En Europe, la stabilité financière, est évidemment, pas explicitement dans le mandat de la BCE, mais elle s'en préoccupe mais elle est beaucoup plus centrée sur l'objectif d'inflation. Il y a des divergences d'inflation selon que tu es en Europe du Nord, en Europe du Sud, ou que tu es à l'Est ou à l'Ouest. Hein, ce ne pas du tout les mêmes profils. Donc, euh, Je pense qu'effectivement, ce ne sera pas une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour les marchés, les marchés actions, parce que ça signifiera d'une certaine façon des conditions financières qui vont oui. qui vont se limiter mais par contre la, la bonne nouvelle' si ah, dire ouais. oui, il y en a quand même une l'inflation est quand même une bonne nouvelle les marchés le découvrent marché action le découvre depuis 12 à 18 mois ah. c'est que c'est une inflation c'est en, en termes absolu donc oui. il y a des chiffres d'affaires qui vont continuer à croître oui. et, les, et les bénéfices sont adossés sur ces chiffres d'affaires donc on est sur on, ça inflate la structure bénéficiaire des, des marchés ouais. donc oui. si tu veux c'est pas une si mauvaise nouvelle. Ouais. Tu comprends ouais. On a probablement qu'en termes de, de, de croissance réelle, la croissance réelle de la zone euro peut être entamée par la politique monétaire de euh, la Banque centrale, euh. mais par contre, du point de vue nominal... On a des, plutôt des... Et d'ailleurs, on assiste plutôt à, hein, sur les, les publications du, du premier trimestre. On assiste plutôt à des révisions. Alors c'est très léger, mais des révisions qui sont haussières et pas baissières oui, en termes Avec de des bénéfices qui baissent quand même. Hein. Euh, euh, non, enfin, euh, les, les, marges, les marges refluent un peu. Mais globalement, euh, les bénéfices accompagnent, accompagnent moins, mais accompagnent quand même la croissance des ouais. chiffres d'affaires. Donc l'inflation... En tout cas, c'est la bonne nouvelle du moment... Après, ça peut changer sur 2000, 2024, mais l'inflation, elle est d'abord une inflation de l'activité, enfin, en, en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Et donc ça, ce n'est pas nécessairement mauvais pour les marchés actions. Par contre, ça introduit, là, tu, tu as raison, ça introduit une prime de risque... Euh, supplémentaires. Et donc, probablement que la prime de risque actuellement sur les marchés actions intègre euh, ce, le profil que tu mentionnais sur la BCE, c'est-à-dire une BCE relativement souple, il resterait 25 points de base ou, ou 50. S'il y avait plus, eh ben, évidemment, la prime de risque augmenterait sur les et marchés oui. actions. Et qui dit prime de risque et dit, ben voilà. euh, dit euh, ben, rétro hum. du, du marché. Hein. Ouais. Donc, tu vois, c'est un, un jeu... Il euh, y a des forces un peu antagonistes. Bonne nouvelle du point de vue des agrégats, mauvaise nouvelle du point de vue ouais. des primes de risque. L'un dans l'autre... Euh, moi, je ne serais pas quand même catastrophé pour les, pour les, marchés, euh, les marchés actions euh, actuellement. Je ne euh, dis pas qu'ils sont, ils sont donnés, mais il n'y a pas pour l'instant euh, péril, péril en la demeure. Ouais, Donc, bien suivre, la, comme tu l'as mentionné dans ton propos introductif, ouais. l'inflation cœur, ça sera essentiel pour comprendre ouais. ce que va faire la, la BCE sur les euh, six prochains mois. Ouais, avec l'idée finit
0: là-dessus, qu'à mesure que la BCE va augmenter peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ses taux, la probabilité d'une erreur de petit monétaire augmente aussi avec une récession qui est à nos
1: portes, enfin une, une activité à taux dans zone euro... Oui, alors on n'est pas dans la même situation, mais je pense que les marchés se sont, sont pas mal fourvoyés. Par contre, euh, s'il y avait une crise financière qui se développait... Ah, mais, oui, voilà, avec
0: l'immobilier qui craque, voilà, les ventes qui sont fragilisées... Plus que sur l'activité, effectivement, c'est sur la
1: stabilité financière. Voilà, c'est la stabilité financière et, et la bulle immobilière, si j'ose dire, même si ton interlocuteur a, a présenté les spécificités du marché français. Mais il y a quand même un dégonflement ouais. des actifs financiers. Ça, ça a des conséquences en termes de perception d'épargne. On sait que la perception d'épargne est un élément un, un, un indispensable, enfin, essentiel pour la consommation. Et donc, si tu as une, une perception d'épargne, pour ceux qui ont le bonheur d'être propriétaires immobiliers qui, qui refluent, euh, ça, ça a des impacts additifs en termes de, en termes de restriction de la, la, de la consommation. Euh, voilà. Oui, ça c'est l'élément qui serait, qui serait évidemment défavorable. C'est vrai aux États-Unis. Ouais. C'est vrai. En... Mais parce qu'on est-ce qu'on a une récession dure à attendre? Par le resserrement monétaire, on ne le voit pas aux États-Unis. pour l'instant. On ne le voit pas, pas aux États-Unis. Et euh, aujourd'hui, on ne le voit pas en, en Europe. Et n'oublie pas que ce qui est en train de se passer sur les matières premières, notamment énergétiques, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pays. C'est un élément d'ajustement pour les pays. Pour le pétrole, pas trop. Le pétrole, pas trop. Hein. Ah bah quand même. le dollars. PL... 80 dollars. Non, on est à 70 sur le WTI, on est On est à 70 et sur le Brent, on est à 76, 74 et des ouais. boîtes. Euh, sur le gaz, alors on, on verra au moment de l'hiver, ouais. la, la donne sera peut-être un peu différente. Mais globalement, on a là donc ça c'est du transfert de pouvoir d'achat, ouais. si j'ose dire, ouais, qui est, est favorable, euh, qui est favorable aux économies euh, du G7, euh, euh, Europe, États-Unis. Et donc c'est un élément de rééquilibrage. Donc ouais. il ne faut pas uniquement focaliser sur les Tôt. La politique monétaire elle sera certes importante, mais note qu'elles ne sont pas à ce stade très restrictives, ni aux États-Unis, ouais, encore vrai. moins en Europe, et que par contre, on a une stimulation, ou en tout cas une moindre restriction du point de vue des politiques énergétiques, oui. parce qu'on a eu un reflux euh, du, du, du baril, et donc ça, c'est un élément qui compense, donc il euh, ne faut pas être non plus trop, trop, trop alarmiste, et, et quand tu vois les réactions des taux longs, dernière, j'en aurais fini. Des ouais. taux longs, bah, tu vois bien que sur les taux longs, le marché n'est pas, pas en mode panique. Hein, les taux longs, le, le 10 ans, le 10 ans français, non, on est à 2,7 sur le 10 ans français. Non euh, on est un an, on, on doit être pas loin de 2,90. Hein, on on est, est, rendu, est pas loin ouais. de 2,85, de 90. Sur le 10 ans américain, même chose. On est plutôt dans des phases de, de stabilisation. Donc on est en deçà des, des, des plus hauts qui ont été connus l'année dernière. Donc on voit bien que les marchés ne sont pas en, 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 mode, en, en mode panique, donnent plutôt euh, du crédit. Euh, au comportement des, des banques centrales. Euh, du crédit, du crédit. Oui, je pense, du crédit, oui, euh... c'est <rire> hein, plus, il <rire> fait un jeu de mots. Voilà. Donc, euh, non, pas, à ce stade, pas d'inquiétude, mais probablement que le, le marché se trompe euh, sur l'ampleur de ce que va faire la BCE, et pour le valider, bah, regardons bien les publications euh, d'indices euh, d'inflation, et notamment de l'inflation cœur, noyau dur. On va suivre ça. Et dernier élément ouais. qui, qui milite, euh, j'ai oublié, parce que j'ai quand même travaillé hier soir un peu sur le sujet, euh, Eurostat publie les composantes de l'IPCH. Ouais. Il, il, ouais, il y a 420 composantes, je ne sais pas le détail, mais il y a plus de 70% de ces composantes qui étaient, en, sur la dernière publication, en contribution positive sur l'indice. Ouais. T'imagines bien. Alors que dans les, alors que dans les, euh, dans les années 2010, c'était 30-35%. Oui. Donc ça veut dire qu'encore à aujourd'hui, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, plus de 70% du panier de ces 400-420 composantes dans l'indice IPCH sont en contribution mensuelle, ouais. t'entends bien, mensuelle positive. Ouais. Donc quand on verra cet indice de ces, de ces composantes refluées se diriger vers 60-50%, là, que... là, ça voudra dire que l'indice cœur Ouais. sera dans la phase de décélération. Ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, on est plutôt sur un plateau. Donc, ça doit justifier un resserrement, mais par contre, plus lent, plus progressif, plus adaptatif et dans a... l'attente de ce reflux. Voilà, et qui pourrait rester plus durablement à un voilà. niveau élevé. C'est ça aussi, je pense, ouais, que Ça, à... c'est l'histoire du plateau, et tout à fait. C'est, à mon avis, essentiel, sauf crise financière qui justifierait à ce moment-là de, re... de réagir. Mais euh, bon, pour l'instant... Euh... Ce n'est pas, pas encore le cas, en tout Est cas. Faitons-le, en tout cas, que ça ne le soit pas.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé, Xavier Patrolin, président de la Capital. Merci, Xavier. Salut. Oui.